0: O que move os negócios e os empregos do Rio Grande do Sul? O que acontece na economia que impacta o seu bolso? Tudo isso e muito mais aqui no podcast Nossa Economia. Comigo, Gianni Guerra. Olá, estamos de volta com mais um podcast Nossa Economia de GZH. Na pauta de hoje, consumo, finanças pessoais... Vamos falar sobre energia elétrica, com a demora no restabelecimento do fornecimento de energia e episódios cada vez mais frequentes de falta de luz, os ouvintes têm perguntado. E quem gera energia solar em casa? Também fica sem luz quando falta energia? Quando tem problema no serviço da concessionária? A resposta é, em geral, sim. A não ser que a pessoa tenha um sistema de geração de energia junto com um sistema de baterias para armazená-la. E quanto custa isso? Vamos responder isso hoje no podcast Nossa Economia de GZH, que tem agora o patrocínio de Cindy Lojas Porto Alegre, sindicato dos lojistas de Porto Alegre. Uma honra ter o Sindilojas Porto Alegre também como parceiro do podcast Nossa Economia aqui em GZH. Conheça o coworking do Conectar Hub, espaços para sua empresa com 15% de desconto. Conectar Hub ali no centro de Porto Alegre e o Cindy Lojas é o nosso patrocinador aqui do podcast Nossa Economia. Voltando ao nosso assunto de hoje, então, vamos falar sobre armazenamento de energia em casa. A nossa entrevistada é a coordenadora estadual da Associação Brasileira de Energia Solar, Mara Schwenkwer. Tudo bem? Tudo bem, Giane. Bom, Mara, temos mais dúvidas dos nossos ouvintes. E essa dúvida é interessante porque ela surge devido a esse momento Uh, no qual muitos gaúchos têm enfrentado falta de energia elétrica com muita frequência e por tempos prolongados, né? com, em relação à falta de atendimento, problemas de atendimento por parte das concessionárias de energia. E, num primeiro momento, algumas pessoas têm a dúvida e chegam até a, a nos questionar por, uh, se quem tem geração de energia em casa, sendo a energia solar a mais comum atualmente, se essas pessoas ficam sem energia quando falta luz. E em geral, sim, né, Mara? Nós já explicamos sobre isso, mas acho importante que nós, a, a, a gente relembrar por, quê, por quê que também fica sem energia.
1: Sim, Jânia, é muito importante essa, essa questão. O que acontece é que, ah, de acordo com a legislação, não é permitido que o sistema continue gerando energia e correndo o risco de injetar energia na rede, onde pode ter uma pessoa, naquele momento, trabalhando nessa rede, fazendo a manutenção, e aí ele pode ter um choque elétrico né, e ter um grave acidente. Então, pela legislação atual, não é permitido, então o sistema ele automaticamente ele se desliga a partir do momento que falta energia na rede da distribuidora.
0: Então, o que nós teríamos de alternativa é que as pessoas têm um sistema chamado de off-grid. Para isso, teria que ter uma bateria em casa. Isso ainda é muito incipiente. Nós também já falamos sobre isso. E tu chegaste na ocasião a dizer que apostava que deveria crescer, ganhar mercado, essa alternativa. Uh, o que é preciso fazer para ter o sistema off-grid?
1: Então, hoje a gente tem três opções de, de conexão, né? O sistema on-grid, que é o tradicional, onde a pessoa gera energia, conecta na rede e ela fica sem energia elétrica. O off-grid, que é o sistema 100% desconectado da rede, então ele, por exemplo, ele é muito utilizado em áreas remotas, onde não tem energia elétrica e lá se coloca um sistema totalmente desconectado da rede e nesse local, então, ele vai usar especificamente da bateria. E a gente tem o chamado sistema híbrido, que é o que está sendo mais utilizado, já começa a ser mais utilizado no Brasil, e né, muito utilizado no mundo, que é eu gero energia normal, conecto na rede, mas quando falta energia, eu uso uma bateria ligada nesse mesmo inversor on-grid, de maneira off-grid. Então ele fica o sistema híbrido. O que acontece? Essas baterias, elas ainda têm um investimento inicial relativamente alto, assim como quando o solar chegou no Brasil lá em 2012, o investimento também era alto, o investimento nas baterias ela passa exatamente por esse momento. Então, é uma, é uma tecnologia que está sendo inserida no mercado, ainda tem um custo mais alto, mas deve ter uma redução muito significativa ao longo dos anos. Com essa bateria, ele pode colocar, por exemplo, um banco de bateria, dois, três, e vai poder adicionar mais baterias de acordo com a necessidade de autonomia que ele vai ter na acidência. Só que tem alguns pontos que são importantes, né? Quando a gente fala em, em armazenagem, é a quantidade de energia que eu uso versus a capacidade da bateria em si. Isso faz com que, muitas vezes, as pessoas já têm instalado para necessidades básicas. Por exemplo, ah, eu não quero ficar no escuro, eu quero que quando não tenha a energia da rede, eu tenho a iluminação, eu quero que tenha a internet, eu quero que tenha uma geladeira funcionando. E à medida que a gente vai adicionando essas cargas na bateria, ela vai aumentando o consumo né, dessa, dessa bateria e automaticamente isso também vai determinar o tempo, né, o tempo de durabilidade dessa carga. Um ponto interessante quando a gente tem né, a bateria conectada junto com o solar é que imagina que eu passei o dia inteiro sem energia, mas eu tive sol. Essa bateria está sendo carregada durante o dia pelo, pelo sol também. Então, ela acaba tendo uma retroalimentação que eu posso estar tá utilizando ela por mais tempo e não vai resolver 100% dos problemas, mas ajuda e ajuda bastante, ainda mais nessas, nessas situações que a gente tem vivido aí de, de grandes dificuldades né, com falta de energia elétrica.
0: Para ter esse sistema híbrido em casa hoje, uh, precisa instalar... Um, um sistema além da bateria ou só a bateria pode ser acoplada ao atual sistema de geração de energia vai
1: sempre depender do inversor que tiver instalado na residência existem inversores que já são híbridos que eles permitem em, única e exclusivamente adicionar a bateria e mais algumas proteções né algumas necessidades que tem que ter lá de instalação para que ele não ele tem que ser, ele tem que ser um sistema off grid né então ele vai ter que Saiu a energia, ele se desliga da rede e aí entra em funcionamento a bateria. Ou então, se o cliente tem um inversor que não é híbrido, aí sim, ele precisa instalar um segundo inversor para poder instalar as baterias junto. Então, ele pode estar verificando isso com a empresa que fez a instalação que com certeza vai saber responder essa pergunta a ele. E também, aí, ele tem a opção de estar instalando esse segundo inversor junto com as baterias. a ou as baterias, né? dependendo do caso.
0: E as empresas que fazem essa instalação do sistema de energia solar, tá, elas já estão fazendo a instalação do sistema off-grid ou ainda são poucas que oferecem esse produto?
1: Ainda são poucas, mas já existe no mercado, já tem empresas oferecendo e instalando, sim, esses, esses sistemas com baterias. E normalmente são as mesmas empresas que vendem sistemas fotovoltaicos de maneira geral, né?
0: E qual é o custo disso? A partir de quanto, mais ou menos, e depende do que, uh, para ter uma ideia desse valor?
1: É, hoje, um sistema inicial numa residência, a gente fala aí se, se o inversor uh, pode receber a bateria, ele for um inversor híbrido, a gente fala aí na faixa de 25 a 30 mil reais já de investimento para iniciar, né, para ter um banco de baterias, pelo menos, para poder estar... Uh, armazenando e utilizando para parte da residência e não toda a residência, né?
0: Isso tendo um, um inversor já híbrido, no caso só Isso tendo que um adicionar a bateria e outros itens menores.
1: Isso, aí teria que adicionar um inversor para custar aí mais ou menos 6, 7 mil reais mais o um inversor que tem que ser adicionado se ele não for híbrido. Então, com um o inversor, a bateria e todas as proteções necessárias, é importante que ele seja feito totalmente dentro da regra, né? O sistema, ele realmente tem que ser feito de maneira adequada para que ele se desconecte da rede e entre em funcionamento off-grid. Já funciona também, Giane, e tem, né? Muitas, muitos veículos elétricos que também já vêm com essa opção de conectar a própria bateria do carro na residência, e assim também alimentar alguma coisa da residência a partir da própria bateria do carro elétrico. Então, essa revolução do mercado da bateria, ela já é muito comum na Europa, muito comum em outros países, como na Ásia, e ela ainda está chegando no Brasil, né? Então, a gente está iniciando agora esse assunto com mais profundidade. Claro que esses constantes faltas de energia trazem esse assunto ainda mais à tona, porque não tem como a gente ficar, né? A gente hoje é totalmente dependente da energia elétrica para tudo, né?
0: Sabe, Mara, que isso me lembra quando o setor, né? Quando vocês conseguiram aprovar o marco legal da, da energia distribuída, que foi né, em 2022, uh, 2022, 2021, 2021, né? Logo depois daquele período no qual as contas de luz aumentaram muito, dispararam de preço. Então gerou todo aquele ambiente... Uh, de descontentamento do consumidor e da opinião pública, abrindo o espaço para que se fosse dada prioridade a essa discussão que vocês já vinham trazendo há muito tempo no Congresso. E eu penso que estava pensando sobre isso hoje e penso que neste momento, em, no qual os consumidores estão muito descontentes com o atendimento por parte das concessionárias, pode ser um momento também para agilizar esse tipo de sistema, que é o sistema com a possibilidade de tu Uh, ter a tua bateria e não e não ficar sem energia no caso de falta de luz, não?
1: Exatamente. E aí a gente falando em regulação, a gente também tem essa mudança regulatória que hoje o consumidor né, que passa a gerar a própria energia paga uma parte pelo uso do fio. A partir do momento que ele vai poder utilizar essas baterias, ele vai muitas vezes durante o dia armazenar essa energia nas baterias e de noite uti utilizar ela na residência. E dessa forma a energia que ele gerou praticamente nem vai para a rede da distribuidora e assim ele não paga o fio B que ele tem que pagar hoje né, dentro da nova regulação. Então a bateria é de fato um caminho sem volta por todos esses motivos. E ele traz para o consumidor uma independência, né, uma decisão de como que ele vai fazer esse uso da energia que ele gera.
0: Tá certo. Muito obrigada pela entrevista de novo. Até a próxima.
1: Muito obrigada até a próxima
0: essa foi a pauta de hoje do podcast Nossa Economia de GZH toda quinta-feira tem um episódio novo você pode recuperar os episódios anteriores sobre os mais diversos assuntos que dizem respeito à economia do Rio Grande do Sul é só acessar na sua plataforma de áudio preferida também Spotify SoundCloud Apple Podcasts ou em GZH.com.br/iani guerra lembrando que o podcast Nossa Economia tem um patrocínio de Cindy Lojas Porto Alegre conheça o coworking do conectar Hub espaços para sua empresa com 15% de desconto. O Cinde Lojas Porto Alegre tem o Conectar Hub ali no centro da capital. Até semana que vem. Muito obrigada pela companhia e pela audiência de vocês aqui no podcast Nossa Economia.